0: Hola a todos, bienvenidos a esta nueva sesión, a este nuevo encuentro en vivo en donde vamos a iniciar con el ciclo de propiedad intelectual. Voy a compartirles pantalla para que iniciemos con este ciclo. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva sesión en vivo, en donde vamos a iniciar el ciclo de la producción de la propiedad intelectual, un tema obviamente que nos interesa a todos los profesionales del sector educativo. Quiero darle la bienvenida a las personas que están conectadas desde la plataforma, a nuestros eh, profesionales eh, ya inmersos en nuestro programa de entrenamiento. Quiero darles también la bienvenida a las personas que están conectadas a través de Instagram y vamos a iniciar. ¿Listo? Para todos los nuevos, ¿Quién soy? Mi nombre es Liliana Díez, soy consultora de proyectos educativos, soy especialista en creación de contenidos curriculares, soy directora del Instituto de Certificación y Calidad, INSECAD, quien es eh, el organizador de este evento, y soy autora de tres libros en varias áreas, en desarrollo personal, en administración educativa y en finanzas. Entonces, el ciclo que nos compete o con el cual iniciamos el día de hoy Va a ser eh, durante todo abril y parte de mayo. Vamos a aprender acerca de la propiedad intelectual y cómo nosotros, como profesionales del sector educativo, nos vamos a beneficiar de esta, digamos, las características que tiene la propiedad intelectual. Entonces, eh, ya habiéndome presentado, vamos a dar inicio antes de. Eh, antes de iniciar, sí quiero que nos coloquemos como en contexto de por qué es importante el tema de propiedad intelectual para nosotros como profesionales del sector educativo. Resulta que eh, nosotros como docentes desde el aula o incluso desde las eh, diferentes en áreas en las cuales nos desempeñamos en el sector educativo, ya sea como coordinadores, como rectores, como diseñadores instruccionales, que en este momento es una profesión muy demandada, pues realmente nosotros estamos produciendo material académico todo el tiempo, sí, estamos produciendo planes de aula, rúbricas de evaluación, estrategias metodológicas, y una cantidad, eh, digamos, de material educativo que, eh, si bien es cierto, lo hacemos para una organización eh, en definitiva, digamos que se queda allí y no explotamos en mayor medida esa habilidad que tenemos y no lo hacemos para nosotros. Digamos que lo hacemos solamente para eh, esta parte, digamos, de las organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Antes, eh, digamos, hace una década, hace cinco, diez años, eh, las personas que tenían un cúmulo de conocimientos que tenían unas competencias, digamos, acumuladas en el sector educativo específicamente hablando, pues eran las personas que tenían el foco de aquellas organizaciones de la parte, digamos, de, eh, del Departamento de Recursos Humanos, ¿sí? Entonces, lo que se hacía comúnmente era que estas personas eran más relevantes debido a esa cantidad de competencias y de títulos acumulados. Sucede que esto ha ido cambiando. Y para nosotros, eh, que somos profesionales del sector educativo, pues realmente ya no es eh, un garante de adquirir o de podernos postular a un buen cargo, ¿sí? En, dentro del sector educativo, porque Por lo general, pues todos cumplimos con esa formación académica. Entonces, no hay una diferenciación entre otros profesionales y nosotros. ¿Cómo así? Resulta que cuando nosotros entramos, digamos, en las diferentes plataformas, buscamos, por ejemplo, un cargo que nos parece atractivo para eh, podernos postular, pues realmente nos encontramos con que eh, la formación académica es muy específica, las competencias también, y cuando vamos, eh, digamos, al sitio de los postulados, pues existe una cantidad eh, de gente inimaginable, sí, son 200, 300 eh, y más postulados y todos cumplen con esos requisitos, es decir, todos cumplen con esa formación académica, todos tienen pregrado, todos tienen especialización, maestría, eh, doctorado, ¿sí? Entonces, para podernos diferenciar, nosotros debemos, eh, digamos que, evolucionar al ritmo de lo que está sucediendo en este momento. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros debemos... Eh, digamos, de alguna manera hacer algo para destacarnos y para destacar ese perfil profesional y ese currículum y esto lo vamos a hacer a través de la propiedad intelectual. Entonces, por eso es muy importante conocer, digamos, qué somos capaces de hacer con nuestro conocimiento y con nuestra experiencia desde el sector educativo y que existe una parte muy grande, una parte que es eh, macro y que no la estamos explotando. Sí, me van a ver mirando dos cámaras porque estamos transmitiendo en dos plataformas. Entonces, ¿a qué vamos, digamos, con todo este ciclo de la producción de la propiedad intelectual? Que los docentes y los profesionales que están inmersos en el sector educativo, pues realmente aprovechemos todo ese conocimiento y aprovechemos toda eh, esa experiencia que ya tenemos, no solamente para... usarlo en pro de crear servicios educativos y de crear... Eh, tal vez eh, algunas eh, metodologías o estrategias o contenidos educativos para las instituciones para las cuales trabajamos, sino que también utilicemos ese conocimiento y esa experiencia para crear propiedad intelectual para que produzcamos material académico y nos beneficiemos de él, ya sea en reconocimiento, eh, digamos, profesional o en reconocimiento económico, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, por ahora les voy a compartir lo que es la definición de propiedad intelectual. Se refiere a las creaciones del intelecto o de la mente como obras literarias, obras de arte, invenciones, símbolos, nombres, imágenes, desarrollo de software, canciones y otros. Entonces, digamos que este tema de la propiedad intelectual es muy grande, abarca varias, varias industrias, pero a nosotros lo que nos compete es específicamente el derecho de autor, que es el... Digamos, la parte que protege la creación académica o literaria de alguna manera, porque digamos que la otra parte que es de la propiedad industrial, pues lo que protege son patentes, diseños, inventos, y pues no aplica para nuestra profesión, ¿listo? Entonces nos vamos a concentrar en esta parte. Seguimos con, eh, digamos, algunas de las características, vamos a ver algunas de las características que se identifican o que son relevantes en la producción de propiedad intelectual. Nosotros como docentes, como profesionales del sector educativo, todo el tiempo estamos produciendo material intelectual, sean rúbricas, sean planes de aula, sean estrategias pedagógicas, sean metodologías, ¿sí? y obviamente con todos los requerimientos que ahorita nos exigen del tema de inclusividad, y etcétera. Pero entonces, ¿cuáles son esos recursos que pueden ser llamados producción intelectual o propiedad intelectual? Pueden ser libros, pueden ser entrenamientos, pueden ser manuales. Y para esto, digamos que eh, hago mm, acotación a específicamente las personas que diseñan, ya sea, digamos, licenciados en, en primera infancia o, eh, profesionales que han aprendido acerca del diseño instruccional porque son creadores todo el tiempo, ¿sí? Creadores de contenido educativo, y eso es catalogado como propiedad intelectual. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando estamos vinculados a una organización o a una institución, pues esta propiedad intelectual pasa a ser, eh, digamos, eh, una propiedad es de la organización para la cual trabajamos, ¿sí? Entonces, eh, lo que queremos, digamos, lo que buscamos con este ciclo es que los docentes y los profesionales que hacen parte del sector educativo también utilicen esas herramientas para su beneficio, ¿sí? Para su beneficio propio, ya sea en reconocimiento profesional o en reconocimiento eh, material, es decir, económico, ¿listo? Entonces, una vez eh, teniendo claro, digamos, cuáles son estos recursos, ¿por qué? Si bien es cierto, las pinturas, las canciones, las composiciones, todo esto es propiedad intelectual. Pues realmente lo que nosotros podemos... con eh, manuales, procedimientos, estrategias, eh, libros, textos académicos. ¿sí? Entonces, en esta parte es en la que nos vamos a concentrar. Les voy a contar un poquito acerca de las características de la propiedad intelectual y luego nos vamos a ir adentrando más en cada una de esas características. Para llegar, digamos, a esa conclusión, igual esta es la primera parte del de ciclo, la idea es que ustedes continúen vinculados en, lo siguiente, en las siguientes sesiones en vivo que vamos a realizar para que puedan tener la información completa, ¿sí? Esta parte es la introductoria en donde vamos a conocer esas características, pero a medida que vaya avanzando el ciclo pues nos vamos a dar cuenta cómo es que vamos a utilizar esas, digamos, esas pautas que nos da la propiedad intelectual y a compaginarlo con nuestro conocimiento y nuestra experiencia para producir ese material que primero nos va a dar un posicionamiento como profesionales y segundo pues nos va a representar unos beneficios eh, ya sean morales o económicos, ¿listo? Entonces, una de esas características es que ese, esa propiedad intelectual a través del derecho de autor, pues le permite a su creador o propietario reconocimiento y gozar de unos beneficios económicos que se derivan de la explotación o comercialización de ese recurso o de esa creación. Esta parte es importantísima porque eh, a veces creemos que eh, tal vez elaborar eh, algún texto académico, elaborar un libro, elaborar, elaborar alguna producción intelectual, pues no va a tener relevancia más allá de colocarlo en nuestra hoja de vida o en nuestro currículum. Y realmente, pues eh, lo que sucede es que no lo estamos viendo de la manera macro, no lo estamos viendo de la manera que es realmente y con la relevancia que tiene. Más adelante vamos a ver un ejemplo porque la propiedad intelectual es un tema, es muy gigante sí, en cuanto a los beneficios que representa para su creador. Entonces eh, puede gozar tanto de beneficios económicos como de beneficios profesionales o de reconocimiento profesional. ¿Listo? Eh, si quieren de pronto eh, investigar un poco más, este derecho está consagrado en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y realmente en la Dirección del Nacional de Derechos de Autor también tenemos información, pero digamos que son muy detallados y digamos descripción de la norma. Realmente lo que nos interesa es cómo podemos de esta parte pues realmente beneficiar nuestras carreras profesionales. ¿Listo? Entonces la propiedad intelectual también contempla la protección de los intereses morales y materiales, por lo general esta propiedad intelectual viene de un intangible, es decir, de un esfuerzo de la mente humana y se refiere así al, al tema de la mente humana es porque pues, en este momento contamos con eh, inteligencia artificial, con máquinas que pueden crear eh, obras de arte, que pueden crear dibujos, que pueden crear diseños industriales, que pueden escribir libros. ¿Sí? Entonces, realmente el derecho de autor lo que protege va a ser eh, los beneficios que se derivan de esa creación o de esa producción intelectual como resultado del esfuerzo de la mente humana, para que lo tengamos en cuenta, y pueden ser entregados de manera distintiva, es decir, individual o de manera masiva, y ya les voy a dar un ejemplo de ello. Entonces, ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Realmente eh, nosotros como, digamos, transmisores del conocimiento, que nosotros eh, como docentes y profesionales del sector educativo pues tenemos una habilidad para transmitir ese conocimiento y para eh, guiar a esas personas en esos procesos pedagógicos y tenemos un conocimiento profundo de un tema, eso nos hace producto intelectuales, ¿sí? entonces nosotros como docentes desde nuestra profesión no importa cuál sea el área del conocimiento sea eh, con énfasis en matemáticas, en veterinaria en medicina en pedagogía infantil realmente como profesionales si pertenecemos al sector educativo podemos y, y es natural para nosotros realizar esa producción intelectual porque todo el tiempo estamos creando textos académicos o estrategias o rúbricas o contenidos educativos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede con estos productores intelectuales? ¿Y qué es la propuesta nuestra para que los docentes pues no solamente piensen en cambiar su, su hoja de vida o su currículum por un salario que obviamente queremos mejorar esas competencias para postularnos a ciertos cargos pero también que puedan aprovechar ese conocimiento y esa experiencia y crear eh, digamos diferentes fuentes de ingreso, aprovecharlo de manera diferente. Y en ocasiones ni siquiera es la fuente de ingreso, sino el estatus que te va a dar, por ejemplo, ser creador de un texto académico, ser creador o escritor de un libro, ¿sí? sea académico o no redactar un manual, un procedimiento, escribir un artículo. Digamos que todo este tipo de cosas nos van a dar un estatus más alto como profesionales y nos va a permitir posicionarnos como expertos en el área que manejemos y con esto catapultarnos y llegar a esos cargos pues que realmente nos interesan. ¿sí? Entonces, el diseñar contenidos educativos para las organizaciones, el diseñar el contenido de una clase, una rúbrica de evaluación, un plan de aula el contenido curricular todo esto es propiedad intelectual voy a darles un ejemplo que realmente no es eh, digamos muy cotidiano pero sí es el ejemplo que quiero que ustedes vean que es algo muy macro el tema de la propiedad intelectual les tengo una pregunta ¿por qué si Maluma canta Hawái de vacaciones genera mucho dinero, y si otro intérprete canta la misma canción, no puede generar la misma cantidad de dinero. Entonces, esto es una pregunta con truco, ¿por qué? Porque Maluma puede cantar su canción en un concierto, generar X cantidad de dinero, y otro intérprete también lo puede hacer, puede cantar la misma canción de Maluma, y puede conseguir el, digamos, el ingreso que logren pagarle por esa presentación, pero hay una leve diferencia. Hay una diferencia que, digamos, eh, para Maluma representa un ingreso de esa canción por ser propietario de esa canción, representa un ingreso de por vida y para el otro intérprete que no es dueño de la canción, pues representa el ingreso del momento, en el momento en el cual lo hace, ¿sí? Para Maluma, esta, el ser el dueño de esta canción le va a generar ingresos de por vida en todas las plataformas que la utilicen en todos los eventos y eso va a representar no solo para él sino para su siguiente generación y ya vamos a ver esta parte un, un ingreso garantizado porque el derecho de autor le protege esta propiedad para esa persona, en este caso pues en el ejemplo es para Maluma y esos ingresos son única y exclusivamente para esa persona que es propietaria de esa canción ¿sí? Entonces, ¿por qué les doy este ejemplo que es como muy coloquial? Porque realmente quiero que vean la magnitud del ser dueño o de ser productor intelectual. Nosotros lo vemos normal, nosotros lo vemos como algo mínimo porque es nuestro día a día. Todo el tiempo estamos produciendo material académico y nos invitan para hacer conferencias y eso es producción intelectual. Y nos invitan para una ponencia y nos invitan para un taller, para una capacitación, todo eso que nosotros preparamos para las clases, para entrenamientos, para contenidos educativos, es propiedad intelectual, ¿sí? Entonces, lo que sucede en este momento, estamos desaprovechando, ese, digamos, esa habilidad, y aquí quiero hacer un paréntesis gigante, porque obviamente no quiero pasar por atrevida y, y desmeritar otras profesiones, pero en este momento que estamos en la era del conocimiento, otras personas con unas profesiones que no tienen conocimiento en pedagogía, que no tienen conocimiento en estructura curricular, que no tienen conocimiento en cómo transmitir la información, en cómo eh, dirigir un proceso de aprendizaje, están monetizando muy fácilmente, pues gracias a todas las herramientas digitales que tenemos, pero gracias a que la producción intelectual en este momento representa una industria muy grande, ¿sí? representa unos ingresos importantes, la educación, por ejemplo, online, eh, digamos toda esta parte de producir contenidos educativos representa un ingreso importante, pero las personas que están haciéndolo en este momento pues no son las personas que tienen el conocimiento para ello. Y los docentes, los profesionales que trabajamos en el sector educativo, ni siquiera vemos el potencial que tiene, ¿sí? ni siquiera vemos que allí hay algo que podemos explotar de la mejor manera, que podemos explotar ya sea en reconocimiento profesional, como bien les decía, o ya sea en reconocimiento económico, que son, digamos, las dos pautas que eh, nos protegen en los derechos de autor cuando eh, producimos intelectualmente, y obviamente se hace todo el registro y esta parte legal. ¿Listo? Entonces, digamos que ese era el ejemplo para que pudieran ver la magnitud. Maluma va a seguir recibiendo ingresos toda la vida que suene esa canción y su descendencia igual, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un potencial enorme, pero no lo explotamos, no lo vemos. Entonces, van a estar diciéndome y pensando, es que yo no soy Maluma, yo no bailo, yo no canto, yo no compongo, ¿sí? La producción intelectual de nosotros, los docentes y los profesionales, pues va a ser un poquito diferente, va a ser artículos, van a ser investigaciones, van a ser libros, va a ser escritura fantasma, en una próxima clase hablaremos de la escritura fantasma, y va a ser la redacción de contenidos educativos, que en este momento es algo súper importante, yo sé que las personas que están conectadas acá en la plataforma, muchos tienen perfil de eh, diseñadores instruccionales, y esto para ustedes es muy relevante, porque la labor es esa, es crear contenidos educativos para una organización o para una institución educativa, pero también lo pueden hacer para ustedes como profesionales. sí. Eh, pueden utilizar esa habilidad ya sea para prestar ese servicio no solo a la organización para la cual laboran, sino a clientes particulares y también lo pueden hacer para ustedes mismos, para crear su propio proyecto educativo, para crear su propia academia. Y esto es algo que... Eh, más, más adelante vamos a ver a fondo ¿sí? eh, por eso les digo no se pueden desconectar del ciclo completo para que tengan la información completa, el día de hoy es una introducción, necesitamos ver eh, digamos las bases teóricas sobre la cual vamos a ir construyendo eso que queremos ya sea reconocimiento profesional o ingresos eh, o retribución económica por esa producción intelectual, entonces ¿cuál es la de decisión a tomar? materializar nuestras ideas, ¿sí? Porque esa es la parte difícil, el querer materializar esas ideas porque nos cuesta creer en lo que nosotros podemos crear, ¿sí? Nos cuesta pensar en que podemos producir algo que pueda ser comercializable, ¿sí? Con lo cual podamos tener algún reconocimiento y nos da vergüenza porque esa es la realidad. O sea, si nosotros somos profesionales del sector educativo, nos da pena que nos vean produciendo una guía, un texto, un libro y posteriormente comercializándolo, porque entonces, ¿qué van a pensar? Van a pensar que es que no me alcanza el salario, van a pensar que es que estoy en problemas económicos porque estoy haciendo más cosas, y realmente no es así. Realmente lo vemos de esta manera, pero es porque no estamos acostumbrados a hacerlo, ¿sí? Eh, yo les cuento personalmente una experiencia, y es que, por ejemplo, en, en Europa, eh, un profesional de cualquier área, a lo largo de su vida, publica dos, tres libros, o sea, mínimo uno, pero es algo común, es algo más natural. Aquí, si nosotros eh, comentamos en nuestra casa o en nuestro trabajo, tengo ganas, quisiera eh, publicar un libro, hacer un texto educativo. Entonces, eh, nos encontramos a veces con barreras que nos van a decir: es que ya te crees escritor o escritora, es que eh, para qué te vas a poner a hacer eso, mejor sigue trabajando en lo que haces, utiliza tu pregrado, tu carrera profesional, pues para generar el ingreso, pero no te pongas en esas. Y realmente lo que hacemos en este momento es, es que estamos disminuyendo ese potencial y ese posicionamiento que nos puede dar el crear este tipo de, eh, digamos, material educativo o material académico, ¿sí? Porque nos puede dar un posicionamiento y quiero, por ejemplo, contarles algo muy personal. Gracias a todo, eh, digamos, estas, este tema de propiedad intelectual que lo conocí, pues, ya hace varios años. Eh, realmente a mí ya me buscan, ¿sí? Porque ya ven, digamos, la seriedad y, y ya me buscan para asesorar proyectos educativos, para hacer acompañamientos en, eh, digamos, en personas que dirigen instituciones educativas, directores, eh, rectores, coordinadores, para eh, hacer el acompañamiento, en la publicación de textos académicos. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Independientemente de la labor que realicemos, el hacer ciertas cosas y conocer ciertas cosas y explotar ciertas habilidades que ya tenemos pues realmente nos va a dar un posicionamiento y nos va a hacer que estemos por encima del promedio que era en donde eh, les comentaba al principio que en este momento todos estamos, porque si bien es cierto, contamos con la formación académica, pues existen eh, una cantidad infinita de profesionales que también cumplen con la formación académica, con las mismas competencias, con las mismas habilidades y no logramos o no hemos logrado diferenciarnos de ellos para poder destacarnos en este sector y alcanzar esos objetivos profesionales que tenemos. ¿sí? Aquí voy a, a compartirles algo muy personal, y es que a la fecha tengo publicados tres libros. Eh, uno en desarrollo personal, que es Éxito Femenino Garantizado, que es este. Eh, uno en administración educativa, que es dirección de centros educativos. ¿Y qué es lo que sucede? Realmente estos libros publicados, bueno, tengo uno en finanzas que se llama activos digitales, pero entonces, ¿qué es lo que sucede con estos, eh, con estos textos, con estos libros? Realmente ellos a la venta pues representan 15, 20 dólares, ¿sí? no es mucho, no es mucho, pero hay un detalle y es que así como a Maluma le representa un ingreso durante toda su vida, el que suene su canción y a su descendencia también, estos libros, aunque no sean best-seller, aunque no sean reconocidos aún, realmente sucede lo mismo con ellos. Me van a representar a mí un ingreso durante toda mi vida y cuando fallezca, van a representar un ingreso para mi descendencia, es decir, en este caso para mi hijo, durante 80 años más, porque eso es lo que reza la normatividad de la propiedad intelectual. Soy, digamos, dueña de esa, de ese material producido de ese esfuerzo mental que hice para escribir esos libros para redactarlos y posteriormente publicarlos y el derecho de autor me protege a mí como la dueña de los ingresos o de la explotación comercial que representen esos libros ¿sí? entonces es atractivo porque es algo que nosotros hacemos ya por nuestra labor por nuestra naturaleza está inmerso en nuestro día a día el producir material intelectual entonces es muy atractivo el hecho de que eh, podamos realizar algo, que podamos utilizar ese conocimiento, que podamos utilizar esa experiencia para producir propiedad intelectual que nos represente ya sea reconocimiento profesional o ya sea el reconocimiento económico ¿sí? entonces habiéndoles compartido esto eh, voy a dejarles una tarea para eh, que nos eh, veamos y nos compartamos en la próxima sesión en vivo. Para las personas que están en Instagram, si desean hacer parte de nuestras clases completas, se deben de unir al eh, canal de Telegram, que está el link en la biografía, ¿listo? Entonces, para las personas que están en, en nuestra plataforma, escribir, digamos, acerca de qué tema te sientes capaz de hablar o compartir o entrenar a otras personas. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque es la forma de que te des cuenta en qué área te fluye el producir esa propiedad intelectual o ese material intelectual, ¿sí? Entonces, vas a escribir en qué área o de qué tema te sientes capaz de compartir, hablar o entrenar a otros. Luego vas a escribir cuál es el formato que más te gusta. Personas que se sienten más cómodas eh, grabando videos otras personas se sienten más cómodas eh, hablando, entonces les beneficia el tema del audio. Otras personas, pues, nos sentimos más cómodas escribiendo, entonces escribimos libros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Debes elegir uno porque de acuerdo a eso, pues, así mismo vas a poder producir tu material intelectual y vas a poder saber eh, de qué forma puedes rentabilizar también ese conocimiento y esa experiencia que ya tienes. Y por último, vas a escribir. ¿Qué buscas con tu propiedad intelectual? En caso de que te decidas hacerlo, que para mí realmente como docentes y profesionales del sector educativo, pues debemos hacerlo porque es que es algo que está inmerso en nuestra labor. Si te decides hacerlo, ¿qué buscas con esta producción intelectual? ¿Buscas reconocimiento profesional o buscas comercialización? Aunque... Eh, digamos que aquí tengo un tip y es que cuando lo hacemos a través de la comercialización automáticamente nos va a dar reconocimiento ¿sí? nos va a dar un estatus profesional entonces esa es eh, lo que les quería compartir el día de hoy es una breve introducción para lo que va a ser el ciclo de producción de propiedad intelectual eh, la clase de hoy era eh, eso, introductoria y para nuestra próxima clase para nuestra próxima sesión en vivo Vamos a ver cómo utilizar esa producción intelectual, o sea, esa propiedad intelectual, para posicionarnos como expertos en nuestra área, en nuestro sector. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias. Me despido de los de Instagram. Eh, vamos a ver si de pronto por acá en la plataforma tienen algunas eh, dudas. Bueno, y por aquí, como ya terminé con la presentación, quiero saber si en el chat eh, las personas están... Dame un segundito, vamos a ver, déjate compartir. Eh, si sí, las personas tienen alguna, algún tipo de preguntas. ¿Listo? Por acá hay una, dice, en caso de que los manuales se hace ¿qué se hace, ¿Es responsable de calidad quién tiene la propiedad intelectual? En el caso de los manuales de calidad, ¿qué elabora el responsable de calidad? ¿De quién es la propiedad intelectual, la profesional de calidad o la universidad? Bueno, esto depende, esto depende del tipo de contrato que tienes. Generalmente, cuando nosotros eh, laboramos para una organización, producimos, eh, elaboramos manuales, procedimientos, lo que sucede es que todo ese material producido, mientras nosotros estemos vinculados a la organización, esto pasa a ser propiedad intelectual de la organización. <coughs> esto no es nuestro. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eh, nosotros, por desconocimiento, pues realmente no evaluamos esta parte, pero sí hay una manera de, de que nuestras producciones sean nuestras. Esto no beneficia a las empresas, por lo general no lo hacen. Entonces en los contratos, pues todo lo que produzcamos va a ser de ellos. Pero sí existe una forma, sí existe una forma en la que eh, las personas pues realmente eh, tienen unas cláusulas en sus contratos y en esas cláusulas pues les permite ser dueños de eso que producen. Entonces esto va a depender del tipo de contrato que tienen. Por lo general las organizaciones lo que hacen es que todo lo que produzca el, el colaborador pase a ser propiedad intelectual de la organización. Eh, no sé si de pronto hay otra más, otra preguntita. Si no hay más preguntitas, entonces, vamos a ver por acá. Si no hay más preguntitas, entonces hasta aquí nuestra sesión de hoy, como que corrí mucho porque hasta me sobró tiempo. Pero entonces eh, los espero, únanse al canal de Telegram para que les lleguen las notificaciones y nuestra próxima clase es el próximo martes a las 7 de la noche hora Colombia, vamos a continuar con el ciclo de propiedad intelectual, lo que vamos a lograr es eh, mirar qué competencias podemos explotar eh, como profesionales desde cualquier área para eh, poder producir eh, material y propiedad que nos represente no solo reconocimiento, sino también un ingreso, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos dentro de ocho días.